0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio.
1: Agora oito em ponto. Muito bom dia, muito bom dia para você. Eu sou Isidoro Calixto, sou seu amigo de todas as manhãs. E a partir de agora você nos acompanha. A mim e a toda a produção do nosso Conexão Cultura até às 10, às 10 da manhã. Hoje é segunda-feira, dia 31. É isso mesmo, o último dia do mês de outubro. E o programa, você sabe, é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. E para você, a partir de agora, muita informação, entretenimento, músicas e entrevistas dos assuntos, que você já sabe. São aqueles que pintam aí na crista da onda... Os mais importantes do momento também vão falar de música, de lançamento, a vida dos artistas. E o que não pode faltar também é análise, claro, com especialistas sobre esse processo eleitoral que culminou aí com a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que você, ouvinte, pode fazer parte da nossa programação. É só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. note 985 vou repetir para você, 985 a sua opinião, nos chega através do Twitter e é muito bem-vinda, é só usar a hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: Hoje na história, em 31 de outubro de 2011, o mundo atingia a população estimada dos 7 bilhões de pessoas. Em 1987, Nelson Piquet conquistava o tricampeonato mundial da Fórmula 1. Em 1517, Martinho Lutero publicava suas 95 teses e dava início à reforma protestante.
0: Conexão Cultura No
1: Conexão de hoje eu vou falar de uma pesquisa onde investir no próprio negócio é o principal motivo de pedidos de empréstimo aqui na região norte do Brasil. Tem um papo musical com o cantor Breno Viana, músico mineiro que deu voz à famosa canção A Luz do Mundo, quando ainda era da banda Warilow. Temos, ainda é claro, os nossos quadros de filosofia com o Raiol e aquela conversa analisando o futebol com o Ivo Amaral. O nosso Conexão já está no ar na nossa Cultura FM. Música,
0: informação e interatividade. Conexão
1: Cultura. Cicolar. Luê. 8 e 3. Você
2: não sabe de mim sei de você só sei que se deu assim assim sem mais porque não tem... do fim Zither
1: 3,7. É isso aí, se colar, né? Se colar, colou. 8 e 6. O trânsito na cidade. Hora de saber as informações do trânsito. Como é que está a movimentação na cidade nesta segunda-feira, pós eleição de segundo turno, né? Vamos saber da movimentação nas ruas e avenidas daqui da Grande Belém, acionando o nosso colega Marcelo Alencar e desejando ele, é claro, uma excelente jornada. Ô Marcelo!
3: Segundou, Segundou, Calixto, que nossa semana seja leve e serena, cheia de bons sentimentos. Nós já estamos aqui em QAP, direto da redação do Rádio Jornalismo da Rádio Cultura FM, 93,7, para informar para o condutor que está ligado com a gente na sintonia 93,7, o melhor itinerário para chegar é, com tranquilidade e paz no seu local de trabalho, na faculdade, no seu objetivo né, fundamental. Calixto, a gente informa logo de primeira... Quem é, vai pegar agora a rodovia BR-316, vai entrar ali pelo viaduto do coqueiro, já vai encontrar trânsito moderado, velocidade média de 31 km por hora, seguindo assim até ali próximo do condomínio City Park. Logo em seguida, ele já fica suave, tranquilo e segue tranquilo até na esquina do entroncamento. No fluxo contrário da rodovia BR-316, sentido entroncamento viaduto do coqueiro, o Wazer aponta trânsito favorável, tranquilo, para o condutor dirigir agora pela manhã na rodovia BR-316. Almirante Barroso, sentido em troncamento São Brás, trânsito também está tranquilo até ali no primeiro comar. Depois ele fica moderado, atingindo velocidade média de 25 km por hora. Segue moderado, Calixto, até ali na esquina da Travessa Angostura. Aí, infelizmente, como a alegria geralmente às vezes dura pouco, ele já fica intenso, segue intenso com velocidade média de 11 km por hora até na esquina ali da Avenida Governador José Moncher. No fluxo contrário, o mapa do Wazer indica que o trânsito está moderado em toda a extensão de São Brás até o entroncamento na Avenida Almirante Barroso. Quem for pegar agora pela a João Paulo II... Desde o Viaduto do Coqueiro até na Avenida Doutor Freitas, trânsito está moderado, tá? Atingindo velocidade média aí de aproximadamente 30 km por hora. Passando da Doutor Freitas, o trânsito já fica tranquilo e segue assim até na esquina da Avenida Será. No fluxo contrário da via, segundo o mapa do Waser, trânsito moderado desde a Avenida Será até no Viaduto do Coqueiro. Trânsito está suave na. Marquês Gerval, também está tranquilo na Pedro Miranda e está moderado na Avenida Duque de Caxias em ambos os sentidos. Daqui a pouco eu volto contigo, Calixto, atualizando passo a passo, ajudando o condutor que está ligado com a gente na 93,7, chegar no seu itinerário com segurança. E tranquilidade. Marcelo Lencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo para o Conexão Cultura, volta no comando. Isidoro Calista, porque segundou o Calista é contigo aí.
1: Eita, Marcelo, tá numa animação danada. É mais alegre do que Guri de Bombaixa Nova. É isso aí, meu amigo, é isso aí. Que bom que está tudo andando, está tudo funcionando no trânsito aqui, nas não só aqui, tenho certeza que em todos os cantos deste Brasil brasileiro. São 8 horas mais nove minutos, conexão agora com a região oeste do Estado do Pará. Lá está o meu colega Miguel Oliveira, meu líder, e vai me dizer como é que foi o processo eleitoral no segundo turno das eleições lá no oeste do Estado. Bom dia, Miguel. Bom
4: dia, Calixto. bom dia, ouvintes do... Conexão Cultura, olha, lista votação foi tranquila no município de Santarém e nos de mais de 17 municípios. Votação. Tudo normal, é, o número de urnas trocadas, esse número é, menor do que o do primeiro turno. No primeiro turno em Santarém foram trocadas 40, no segundo turno só 30. Agora, a notícia que distou é que ontem à noite, em Mojuí dos Campos, que é um município da zona metropolitana de Santarém, começou um bloqueio na Rodovia BR-163, por simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro. A BR-163 está interditada. A Polícia Federal, no local, a Polícia Rodoviária Federal está no local tentando negociar a desobstrução, mas até a manhã de hoje, segundo informações do inspetor Sidmar, da Polícia Rodoviária Federal, não foi possível. Os manifestantes mesmo estão impedindo o tráfico de veículos da Polícia Rodoviária Federal com muito custo, entendeu? está tentando liberar viatura de ambulância. Agora, Calixto, falando do resultado da eleição aqui no segundo turno, não houve mudança em relação Miguel, ao segundo turno. O, o Miguel, Oi?
1: antes de passar para a eleição, você só poderia, porque acho que o ouvinte não, não, é, deve estar se perguntando, tem alguma razão plausível para essa interdição ou é somente pela questão de ser simpatizante do presidente que perdeu a eleição? É,
4: não, não, tem, não tem nenhuma razão como isso está acontecendo segundo a rádio CBN, estava ouvindo há pouco, é, são 20 pontos de bloqueio em todo o país, principalmente em Santa Catarina, né, Goiás e Mato Grosso. Aqui em Santarém são grupos bolsonaristas, vamos usar a palavra correta, pessoas que querem é, protestar contra o resultado e legitimamente esse tipo de protesto porque a eleição transcorreu com a maior normalidade é, em todo o país, o vencedor venceu com mais de 2 milhões de votos de vantagem, já fez pronunciamento a nação, as Países já estão reconhecendo rapidamente o resultado da eleição, portanto, na verdade, Calixto é choro de perdedor, viu?
1: Pois é. Agora sim, com relação ao processo.
4: Pois é, a questão aqui na região é, oeste do Pará, que é dividida em duas zonas distintas, que é o Baixo Amazonas, né? o nome está uhum. dizendo, né? municípios ao longo da calha do Rio Amazonas e os municípios do Tapajós ao longo da calha do Tapajós e da BR-163. São 18 municípios. No primeiro turno, o presidente Bolsonaro venceu em 6 e o presidente, o presidente eleito Lula da Silva venceu em 12. Se repetiu o resultado, não houve nenhuma alteração. Santarém, é, o presidente Bolsonaro, que venceu a eleição no primeiro turno com uma diferença de 14 mil votos, aumentou a votação, aumentou para 20 mil a diferença. O presidente Bolsonaro venceu em Santarém, Novo Progresso, onde ele teve a maior votação, quase 83% dos votos, viu, Calixto? Presidente Lula, só 17%. Itaituba, com 62%. Em Mojuí dos Campos, onde a OBR está bloqueada, 60%. Trairão, lá no, no sudoeste mesmo, região da Transamazônica, lá embaixo, 54%. E em Ruropes, aqui mais perto de Santarém, a 300 quilômetros, 60 a 40%. Agora, Calixto, dessa região aí do eixo que nós chamamos do Tapajós, BR-163, o presidente Lula venceu apenas em Jacareacanga. Jacarecanga está sempre no noticiário, você sabe que é uma área, território né, indígena, há muita exploração mineral, houve essas, essas operações da Polícia Federal, IBAMA e Força Nacional, com a explosão, queima de equipamentos de carimpagem, mas o presidente Lula ele venceu, além de Jacarecanga, em Alenquer, Óbidos, Monte Alegre, Lichiminá, Curuá, Terra Santa, Faro, Belterra, Juruti Aver e Prainha. A maior votação do presidente Lula foi em Faro 80%. É o mesmo resultado, repetiu o mesmo resultado. Também o segundo município onde foi mais votado foi o município de Curuá. Que é um municipal Coladinho em Alenquer, com 77% dos votos. Do ponto de vista da segurança pública, do ponto de vista da segurança pública, tudo como transcorreu normalmente na votação no dia de ontem. É, deixando bem claro, né, uma coisa é a votação, outra coisa é o pós-resultado da eleição. É, 700 policiais foram destacados aqui pelo comando do Policiamento Regional 1, com a sede em Santarém. É, não temos notícias de grandes é, alterações. O pleito transcorreu normalmente e era o que a gente esperava. Aqui em Santarém, durante a nossa cobertura ontem ao vivo, pela parte da manhã, é, havia, na verdade, uma, um temor de que a abstenção é, chegasse a níveis muito altos, que não se confirmou no final da tarde. Porque, como a votação era muito rápida, em 30 segundos e um minuto, é, apesar de que, aparentemente, havia pouca fila, é que, realmente, as pessoas chegavam, votavam e saíam rápido. Então, também, não se tem notícia de que tenha aumentado a abstenção, o que confirma a média nacional, a lista, você deve ter prestado atenção, que ao contrário do que muitos analistas falavam de que haveria maior abstenção no segundo turno, ela teve um 0,3% menor do que houve de abstenção no primeiro turno. Então, o balanço, o saldo aqui do oeste do Pará, tirando essa nota é, que está destoando dos do demais, que é o bloqueio
1: da BR-163, é, foi tudo às mil, marav mil maravilhas, Calixto. Que maravilha, então. É, a gente vai acompanhar aí essa movimentação, mas eu tenho certeza que é um protesto. Um grande abraço, amanhã a gente se fala, Miguel.
4: Um abraço,
1: valeu. São 8 horas mais 16 minutos. Agora eu vou bater um papo com o professor Edir Veiga, que é professor e pesquisador, porque ontem, como acabou de informar aqui o nosso colega Miguel, foi realizado o segundo turno para a escolha do presidente da República em alguns estados, salvo o melhor juízo, 12 estados, né? para governador, acho que não conseguiram passar é, no, no primeiro turno. Então, para fazer uma avaliação sobre a disputa aqui no nosso estado do Pará e também de maneira... né? em todo o resto do país, a gente vai bater um papo com o professor e pesquisador de ciência política e de vega. Professor Edir, bom dia, tudo bem? Bom dia, Calixto, bom dia
5: aos ouvintes do Pará. É um prazer contribuir com as avaliações das eleições.
1: Na sua análise, professor, o resultado foi dentro do que estava sendo esperado, do ponto de vista das pesquisas?
5: Na tendência geral, quem vai chegar em primeiro, quem vai chegar em segundo, é, foi nessa direção logicamente apenas um instituto se aproximou do resultado que é o MDA-CNT é, que apontou uma vitória do Lula de 2.2 a vitória dele chegou muito próximo disso chegou a 1.8 é, mas é muito interessante que os votos brancos e nulos, eles caminharam todos em direção ao Bolsonaro. né? Esse fato interessante colocar isso, como ele cresceu também, é, por exemplo, cresceu aqui no Pará, né? que a diferença no primeiro turno foi de 12 pontos e agora a diferença foi em torno de 7 pontos. Né? Então, de um modo geral, os institutos acertaram na direção do resultado, uma eleição muito polarizada, terminando em véspera com 5% branco e nulo, quando abriu a urna só tinha 1%, né? é, de votos brancos, nulos também caíram, e foram todos em direção ao, ao, ao presidente Bolsonaro. Então, nós podemos dizer que, apesar e todos os institutos, uns um daram seis, outros cinco, outros quatro, como o Datafolha dava quatro, todos apontaram na direção da tendência da vitória. Porque uma pesquisa, ela, dificilmente numa eleição polarizada como essa, ela trava, né? Quando a gente diz crava, acerta exatamente. Não, ela aponta tendências. Logicamente que os institutos devem aperfeiçoar sua metodologia para tentar buscar os resultados básicos, inclusive nas vésperas, né? É, agora... Mas é uma eleição muito difícil.
1: Agora, professor, é, como é que o senhor avalia a, a votação no Estado do Pará, sendo o Pará o segundo maior estado em território é, do país, né? É, junto com a Amazonas, os dois maiores colégios eleitorais do norte do Brasil. Eu pergunto ao senhor com regiões tão, dist tão distintas, né? aí, se você pega o sul do Pará, nós temos o pessoal mais ligado ao agro, se você pega o Marajó, aí a população mais ribeirinha. Então, é muito diferente. Como é que o senhor avalia essa votação onde o presidente Lula, é, o ex-presidente Lula, é claro, venceu a eleição aqui no Pará?
5: Olha, no Pará, quando você abre e vê o um mapa eleitoral, onde o agronegócio, né? onde a pecuária, onde essas regiões de desenvolvimento, onde o, 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 o poder econômico é, que move essas regiões e os municípios, que se posicionaram, eles têm muita influência no poder local. Eles normalmente têm, têm o prédio e o prefeito. E tem muita força política em toda a região. Onde tem esta força, o presidente Bolsonaro venceu. Onde as políticas sociais do ex-presidente têm muita força. E há uma lembrança afetiva desse período, como na região do Nordeste do Pará, especialmente a região Tocantina, a região do Marajó, e nas periferias dos centros urbanos do Estado, dão então muita força né, ao presidente Lula, essa lembrança afetiva, o apoio do governador do Estado foi muito importante para não manter lembro, a mesma direção, é, direção do primeiro turno, mas garantiu ao Lula uma vitória né, de seis pontos né, que equilibra né, as derrotas. É por poucos pontos no Amapá, mas Rondônia e Roraima aqui na região norte. E Manaus também foi uma vitória, mas uma vitória pequena também. Então foi muito importante, né? As políticas sociais do governador, a, a entrada em campo dos grupos que se sentiram contemplados pela política pública, ampla aliança que se formou é, a partir da entrada do governador que neutralizou muitos prefeitos que poderiam fazer como aconteceu em Minas Gerais. Quando o Zema entra em Minas Gerais, a diferença do Lula que foi de cinco pontos, caiu lá para meio ponto, então o poder do governador é muito forte, quando diz que, digamos, o, o presidente vai ajudar aquele Estado, é um argumento muito forte. Então, o Helder Barbalho, a presença do, do, da liderança do Helder Barbalho, é que vai contribuir fortemente para a vitória do Lula no segundo turno, caindo a diferença, mas garantindo ainda a vitória por sete pontos.
1: Aí eu pergunto, professor, até que ponto, até que ponto, eu não sei se eu posso usar esse termo, mas evidentemente que o governador Helder Barbalho, reeleito com mais de 70% dos votos no primeiro turno, ele é, se posicionou. Né, o meu lado é esse, é, convocou todo mundo e partiu para a luta, partiu para né, pedir votos e tudo mais e deu no que deu. O senhor acha que esse, esse alinhamento que ele tem melhor com o governo federal é, é, é certo dizer que isso certamente pode a governar, é, ajudar na governabilidade para a região norte, especialmente para o nosso estado, não?
5: Eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida, o Elder efetivamente apoiou o Lula desde o primeiro turno. Né? Mas no primeiro turno, né, os deputados estavam preocupados, os deputados estaduais e federais, na, na sua eleição. Então, muitos deputados, com, o Estado estava dividido com leve tendência, com o primeiro turno para o Lula, mas com o Bolsonaro dominando regiões como o Sul, Sudeste, Sudoeste e Oeste. Oé, Oeste do Pará chegando muito forte, eles não se posicionaram. Isso permitiu né, que o Lula avançasse né, bastante. No segundo turno, o papel do Helder foi muito importante, porque além dele mobilizar a região metropolitana e é, garantir a presença muito forte de lideranças não-petistas né? no apoio do Lula e outras regiões e neutralizar muitos prefeitos e deputados que não, que não são próximos à esquerda. Ao neutralizar, ele garante esta vitória do Lula. Por outro lado, esse alinhamento com o presidente Lula, que o Jader é amigo muito próximo do presidente eleito é garantia efetiva de que vem política muito forte não só política para a Amazônia do Pará mas política estruturante para todo o estado do Pará tá certo assim como tudo, o governador Elder como comandante desta grande aliança de apoio Lula no Pará por certo terá muita força muita presença na hora de ser ouvido para a ocupação dos cargos federais no Pará.
1: Levando em conta a bancada federal que eu achei extraordinária, acho que todo mundo que avaliou, né? de 17 o governador só do seu partido fez 9, né? ou seja, uma, uma, uma eleição expressiva para o governo do estado do Pará.
5: é O governador tem praticamente 20%, um pouco mais da bancada do MDB nacional. Então é uma força muito grande. O Helden vai ser o governador mais forte dentro do próprio MDB, o, o, o que o deixa em condição de ser um ator muito importante na discussão ministerial do presidente Lula. Então, o Helder, apesar dos riscos de ser uma eleição tão polarizada, o Helder se posicionou politicamente, foi para o fronte e a maior liderança política da vitória do Lula no Pará. Então, ele está muito forte no Pará, ele está muito forte, a presença nacional, não só pela bancada dele de nove, mas ele com certeza tira, removendo o PL, que vai ser uma oposição, outros deputados tendem a vir né, para a base do Lula, porque o Lula já anunciou ontem no seu discurso que ele não vem só para trazer, é, fazer maioria na, na, na Câmara dos Deputados do Senado, ele já assinou para aqueles que foram derrotados que não são da extrema direita. O próprio governador eleito de São Paulo, Tarcísio, de Freitas, né? ele já anunciou o seu alinhamento, se assim for, se luta com o governo federal já se afastando daquela é. política de oposição radical. Verdade. Então, o Lula, ao anunciar isso, ao anunciar que vai atrás das, dos evangélicos para repactuar e fazer uma boa relação, né? o presidente da Câmara e do Senado, reconhecendo o resultado e já abrindo as portas para a negociação, indica que o Lula vai fazer um governo mais amplo da base que o apoiou, na perspectiva muito de bem. reconciliar o país.
1: É isso. Professor Dir Veiga, professor e pesquisador, bateu esse papo aqui com a gente, né, com essa visão de mundo, e de pesquisador que é, de cientista, político. Então, a gente agradece, professor. Esperamos a todos uma semana maravilhosa, muito produtiva, tá bom?
5: Obrigado, eu, eu Obrigado por mais essa oportunidade de discutir isso com o povo do Pará.
1: Que maravilha! São 8 horas mais 27 minutos, é o nosso conexão desta segunda-feira, dia 31 de outubro. Acabou o mês de outubro, minha gente. Acabou. E hoje tem restituição do lote de imposto de renda aí, desse, da a restituição para as pessoas que haviam sido apanhadas na malha fina, né? E fizeram, acertaram suas continhas com o Leão Então saiu essa restituição. A partir de hoje começa a ser pago. Aí, para mais de 470 mil pessoas, o valor chega a 800 milhões de reais, essa restituição do imposto de renda aqui na região, aliás, em todo o país. São 8h28, segunda-feira tem Leno Raiol, filósofo, que tem sempre aquela boa dica para a gente começar muito bem a semana.
6: Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou Leno Raiol, filósofo da Nova Acrópole. Desde que o Homo Sapiens se consolidou e substituiu os demais grupos de hominídeos, tanto quanto sabemos, esse novo ser humano foi caracterizado pela sua capacidade de simbolizar. Cobrimos o espaço à nossa volta com marcas e sinais nas rochas. Gravamos os animais que pretendíamos caçar no teto das grutas. Cobrimos os nossos corpos com tatuagens e símbolos especiais. Apesar que ainda custa a muitos aceitar que o ser humano, é mais do que apenas carne, ossos e um cérebro, o significado simbólico nos mostra claramente isso, pois era, em muitos casos, de um tipo místico. Isso quer dizer que o símbolo ajudava a conectar com elementos suprarracionais e coletivos, para além da existência efêmera e solitária. Os símbolos são uma linguagem, comunicam conhecimentos materiais e imateriais, ideias e sentimentos. Será que os símbolos são apenas criações da mente dos seres humanos? Alguns sim, certamente. Os que usamos para convencionar, se é permitido estacionar, os que usamos para identificar as empresas, os nomes que damos aos elementos químicos são alguns exemplos. Porém, é inegável que a própria vida e a natureza também simbolizam. E nesse caso, o ser humano apenas capta algo que já possui em si um significado. Já observaram como cores diferentes causam distintos estados de ânimo nas pessoas? E por isso, em alguns ambientes se usam umas cores e outras não? Também os animais já trazem consigo algumas qualidades, que inclusive nos inspiramos nelas para compor nossos brasões e bandeiras. Ações e ritmos que nos fazem mover o corpo de maneira quase automática, enquanto outros nos levam para uma quietude e introspecção. Se levarmos para a vivência humana, os rostos e os gestos costumam demonstrar naturalmente o que se passa dentro de uma pessoa. Só de olhar já sabemos se está alegre, triste, com medo, a não ser que ela esteja fingindo, é claro. A erudição e o intelecto não nos levam a alcançar todas as verdades. Há coisas que apenas podemos ver do fundo do coração. Graças a nossas faculdades simbólicas, podemos intuir Usar ferramentas que estão mais além da capacidade discursiva e do raciocínio. E esse é um dos poderes dos símbolos. Nos despertar para realidades mais profundas da vida e do ser humano. Eu sou Lennon Raiol, filósofo da Nova Acrópole Belém. Siga a gente no Instagram, arroba Nova Acrópole Belém.
1: Até a próxima semana. Até a próxima semana, professor Lenon Rayol. Agora 8h30, intervalos, volto já já.
0: Estamos apresentando... Berlim Pará, Amazônia Brasil. Cultura FM, aqui você ouve música
7: paraense. Te querer, eu te quis de cara, feito bala
0: Música brasileira.
2: Rádio FM 93,7 A
0: mais tribal de todas as festas Balanço do Rock Quarta, 8 da
8: noite Bardos Balanço do Rock Aqui quem fala é Raul Bentes E eu te espero aqui Na mais tribal de todas as festas Toda quarta-feira Às 8 da noite Na Rádio Cultura Vai saber o que está que acontecendo no rock paraense Em todos os cantos desse estado Claro, tem música nacional e os clássicos internacionais Espero aqui
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura
1: É isso, é o nosso Conexão Cultura desta segundaça 31 de outubro, é o último dia do mês E aí, como é que tá para você Fala para gente, 985 é o nosso WhatsApp nas redes sociais, 985 é o nosso WhatsApp nas redes sociais, a hashtag Conexão Cultura. O Trânsito na Cidade. Trânsito na Cidade, ô Marcelo Alencar, atualiza a gente aí sobre a movimentação, dá aquela via alternativa para o nosso condutor não ficar aperreado no, no furdúncio do trânsito, Marcelo.
3: Opa, com certeza, Calixto, sempre é um prazer orientar todos os condutores que estão ligados com a gente na Rádio Cultura 93,7. É um prazer é, passar essas dicas importantes para que eles possam chegar no seu itinerário com rapidez, tranquilidade e, acima de tudo, com muita segurança. Quem for dirigir agora pela manhã na Rua dos Parequis, Rua dos Mundurucus, é, Avenidas Conselheiro Furtado e Gentil Bittencourt, vai encontrar trânsito bastante tranquilo, tá? Pode dirigir na manhã aí, respeitando o limite de velocidade, porque essas vias e avenidas estão... É, com trânsito bastante favorável para o condutor que está ligado com a gente, na Rádio Cultura 93,7, chegar no seu itinerário com rapidez, segurança e tranquilidade. Quem for passar agora pela manhã pela Avenida Governador Magalhães Barata, também, Caristo, vai encontrar trânsito é, moderado desde o início até a finalização da via. É, a Avenida Governador José Mocher já tem um trânsito um pouco diferente. Do início da Almirante Barroso até ali próximo... ...da Avenida Alcido Cassela... ...o trânsito está tranquilo... ...mas passando um pouquinho... ...da Alcido Cassela... ...o trânsito já fica intenso... ...atingindo velocidade média... ...de aproximadamente... ...11 km por hora... ...e essa intensidade ...ela segue até na Travessa Quintino Bocaiuva... logo em seguida o trânsito já fica moderado... ...e segue moderado até na Praça da República... ...quem for dirigir agora pela manhã... ...pela Travessa Doutor Moraes... ...vai encontrar trânsito moderado em toda a extensão atingindo velocidade média de 9 km por hora. Bora verificar a movimentação do trânsito em uma das principais avenidas de movimentação da capital paraense, que é Almirante Barroso. O mapa do EISER indica agora pela manhã que desde o entroncamento até ali próximo da Travessa Mauriti, trânsito favorável, tranquilo, sem nenhum tipo de complicação. Mas no trecho que leva a Travessa da Estrela até Atravessa o Maitá, o trânsito já muda de figura, ele está intenso nesse trecho, atingindo velocidade média de 7 km por hora. Passando da travessa o Maitá, o motorista volta a ter normalidade, trânsito favorável, seguindo assim até na Avenida Governador José Malcher. Fluxo contrário, fluxo oposto da Almirante Barroso, sentido São Braz em troncamento, o Eiser indica trânsito favorável e tranquilo em toda a extensão. Quem for dirigir agora pela manhã pela João Paulo II, do viaduto do Coqueiro até ali próximo do batalhão né, ambiental da Polícia Militar do Estado do Pará, é, tem trânsito favorável. Passando do batalhão, é, o motorista vai entrar no congestionamento, atingindo velocidade média de 16 km por hora. Esse congestionamento ele é tradicional, nesse trecho geralmente o trânsito fica muito intenso e complicado e segue assim até na esquina da Avenida Doutor Freitas, Passando da Doutor Freitas, aí sim, o trânsito fica tranquilo e segue assim até na esquina da Avenida Será. Fluxo contrário da via, é sentido Avenida Será para o viaduto do Coqueiro pela João Paulo II. O mapa do Waze indica trânsito favorável em toda essa extensão. Daqui a pouco a gente volta com você, Calisto, atualizando, informando passo a passo... A Movimentação do Trânsito na Capital e Região Metropolitana de Belém. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura, volta no comando Isidoro Calisto.
1: Muito obrigado, Marcelo, pelas informações. Trânsito na cidade, o nosso recadinho. E esquecendo aqui, hein, Paulo? O nosso recadinho de todas as manhãs aqui de segunda a sexta. Cuidado, meu amigo. Vá com calma, vá com tranquilidade. Nada de afobação no trânsito, vai. Para ficar tudo bem, né? Para o seu dia terminar feliz pro dia nascer feliz e pro dia findar feliz também é verdade 8:38 já colou comigo meu colega Igor Oliveira ele vai trazer para a gente os destaques do Esporte Cultura na TV Cultura 2.1 a partir da 1 e meia da
9: tarde Bom dia Igor Oi calisto, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes sintonizados aqui na Rádio Cultura FM 93,7, os destaques do Esporte e Cultura. Vamos falar aí do Paysandu que venceu o Maitá sem maiores dificuldades e avançou na Copa Verde. A Tuna jogou na sexta-feira, sofreu um pouquinho, mas também conseguiu avançar, vencendo nos pênaltis o Rio Branco. É, vamos também destacar a Federação Paraense, que define datas das semifinais da Série B do Campeonato Paraense. E também o paraense Carlos Tizio Mota perdeu na sua estreia no UFC. Isso é só alguns destaques. Você quer acompanhar mais? Se liga no canal 2.1, uma e meia da tarde, com o Esporte Cultura Calixto. Falou, lateral esquerdo,
1: Igor Oliveira. O Paulo disse que não joga nada, mas faz um H nada. <risos> joga sim, joga sim, Igor. A gente sabe que você é bom. Bom de bola. Está aí, destacou para a gente o Esporte e Cultura logo mais a uma e meia da tarde na TV Cultura. Eu sei que você se liga na TV Cultura 2.1. Anote 8 horas mais 39 minutos. Deixa eu desejar, desejar bom dia aqui para a doutora Juliana Galvão, que nesta segunda-feira ela traz sempre aquela dica para você que está buscando um lugar ao sol, né? Um vínculo empregatício. Chega seja no setor público, seja no setor privado, até mesmo na informalidade, desde que seja uma atividade que você possa ganhar um din-din para fazer a manutenção das suas necessidades básicas. Ô, doutora Juliana, bom dia, tudo bem?
10: Bom dia, bom dia, Calisto, que delícia voltar aqui com vocês para a gente conversar sobre assuntos importantes. Segunda-feira, que eu sempre te digo, né? Segunda, dia que a gente amanhece meio molinho, com aquela ressaca o quê? Moral. Mas a gente vai reverter esse quadro porque a gente vai falar de trabalho e hoje... A gente vai falar de, especificamente do trabalho para as pessoas do público 60. Mais. Aí 60 é como eu gosto
1: mais. de perguntar, já sabe, né? Já <risos> tinha
10: ouvido falar desse termo, 60 Se mais?
1: 60 mais, de, de, mais, tem várias coisas, inclusive até remédio tem com mais já isso, né? <risos> Vita sai mais, mais 60, mais 70. Mas eu quero, é, assim, eu já amanheci, né? Não, não posso nem dizer nada, porque a primeira coisa que eu tive foi tirar o Matapi mais cedo hoje. Então, Bom, você imagina que já, o dia já começou no 12. A, a ideia, então, é orientar as pessoas com mais de 60, 60 ou mais, né, ou seja, do ponto de vista legal, já pessoas idosas, que queiram seguir Sim. trabalhando, né?
10: Então, na verdade, assim, por que, que importa a gente falar sobre essa, esse assunto? Vamos começar do começo, né? Já começar a chegar no Matapi, né? Cedinho, a garante camarão, que agora é como camarão no barco, viu? Depois a gente fala desse camarão no barco. Mas bora lá. A expectativa de vida hoje da gente aqui no Brasil, ela deu uma crescida significativa nos últimos anos. Né? Então hoje, por exemplo, a gente percebe que um né, os homens, a expectativa de vida está em torno de 73 anos. Para nós, mulheres, olha que lindo, a gente pode chegar aí ter uma expectativa de vida 80. A gente pode enfim, chegar mais, pode chegar menos, mas a gente tem uma média de 80 anos para mulheres e de 73 anos para os homens. Segundo a OMS, né, sempre trago a OMS que está na nossa conversa, a Organização Mundial de Saúde, a pessoa idosa é considerada uma pessoa idosa, a pessoa que tem de 70 anos. Então, por isso a gente chama 60 mais. E por que a gente tem tido esse movimento, e assim, é um movimento que vem se, se estruturando, se instituindo, e chamar o público idoso de 60 a mais, porque a gente tem muito hoje a entender o quanto a gente ganha com essa maior expectativa de vida. E eu não estou falando a gente, a gente enquanto pessoa que vai envelhecer e vai ganhar mais vida. Mas a gente até enquanto jovem, quanto a gente pode ganhar com essas pessoas? Existem várias teorias estudos que falam sobre envelhecimento ativo. Ou seja, antes, vamos lá pensar, 20, 30 anos atrás a gente pensava assim, não, uma pessoa idosa, só velha, né? Aqueles mas Aquele preconceito, não, é quando a vida já está meio que acabando, eu quero só me escorar na rede, ficar passando a frieira no punho da rede, né esperar o tempo passar. Mas hoje não dá para a gente pensar mais nisso, porque é possível viver muitos anos na idade idosa, na terceira idade, o público 70 mais. Então, o que, que a gente percebe? Que hoje a população idosa ela representa mais de 14%, 14,7% da população brasileira. E além disso, trazendo já dados de IBGE, da PNAD, né, da Pesquisa Nacional por Amostra de, de Domicílios, a gente percebe que dentro do mercado de trabalho, há um público significativo de pessoas idosas. Ainda muito tímido, ainda muito aquém do que poderia ser de fato a representatividade do idoso no mercado de trabalho, mas a gente tem hoje mais de 7 milhões, mais de 7 milhões de pessoas idosas trabalhando, seja formalmente, seja informalmente. Agora, o que é, é, é importante a gente pensar sobre o trabalho da pessoa idosa, um outro dado significativo é que dentro desse público atuante né, que está trabalhando, de pessoas com mais de 60 anos, apenas 27% dessas pessoas estão vinculadas formalmente, tem aquele vínculo empregatício registrado né, em carteira de trabalho, ou seja, vínculo de concurso público, serviço público. E 45% desse público está atuando de maneira informal, de maneira autônoma, enfim importa algumas coisas para a gente falar sobre isso. Primeiro que ainda há um preconceito, ainda há um estigma que a gente precisa trabalhar, combater e não é só na, na propaganda, não é só o, o chefe tem que combater, somos nós mesmos, nós, e por isso importa a gente estar tá conversando sobre esse assunto na rádio. Porque essa ideia de achar que está com 70, virou, vovôzinho, virou, vai, vai descansar, vai ficar na rede. Isso não existe mais. A realidade é o um envelhecimento ativo. Essas pessoas estão realmente é, com energia. E mais do que energia, Calixto, sabe? Isso é sensacional. Essas pessoas têm aquilo que a gente quer tanto, que é experiência.
1: Muito então, bem. Então,
10: às vezes, os chefes, enfim, os recrutadores, as pessoas que selecionam, né? Trabalhadores, Fica com um aquele que é atrás, né? como diz a minha avó, fica o um cabreiro, né?
11: Fica cabreiro, tudo um cabreiro de achar que não
10: vai contratar uma pessoa idosa. Mas além da, da, de hoje, a gente tem uma realidade de recursos, de, de, de saúde, da própria qualidade de vida da pessoa idosa, permitir que, com que ela tenha energia e força de trabalho, a gente tem uma possibilidade de aquisição de conhecimento, ferramentas de trabalho habilidades e que quem está jovem ainda vai ter que ralar muito para conseguir, então, assim que a gente pode é, entender dessa realidade. Que é importante que as empresas, as instituições públicas, privadas, enfim, que a gente possa falar sobre repasse de conhecimento. Anote esse nome aí no seu coração, quem quiser pesquisar depois. Já que, é que a gente busque entender que essas pessoas com mais experiência, essas pessoas com esse público 60 a mais tem muito para apresentar aos jovens, a trocar. Uma, uma, um dado importante e algo importante para a gente falar também, é claro, é óbvio, que uma pessoa com mais de 60, ela pode talvez apresentar algumas dificuldades com esses recursos tecnológicos, com as mudanças nas ferramentas tecnológicas, atualização, a informatização. O que, que importa também? Que as empresas, que as institui instituições, que os contratantes, eles possibilitem e disponibilizem cursos, formação, atualização. Então, nada impede, pede, é, a não ser o nosso preconceito, o nosso estigma, né, que precisa ser combatido, essa contratação do público 60 a mais. Mas é só contratar por contratar, que é óbvio, eles têm muito conhecimento e habilidade. Mas como o mercado, como o trabalho é dinâmico, as coisas mudam do dia para a noite, as ferramentas, os recursos... É importante também que você abra um espaço para o aprendizado e a atualização, a inclusão digital que a gente fala muito também, né? Então, o bacana é que, por exemplo, as áreas de gestão de pessoas, de recursos humanos, elas criam programas de inclusão, programas de repasse de conhecimento, fazendo que, por exemplo, olha, já tô até para quem quiser anotar aí, quiser depois nem me dá crédito nenhum, mas cria um programa de inclusão em que você faça, pelo menos uma vez ao mês, uma roda de conversa. Pede o público mais experiente, as pessoas 60 a mais, ou que estejam chegando nessa etapa aí na sua empresa, na sua instituição, e reúne com a garotada, reúne com o estagiário, por exemplo, né? Reúne com as premias, aquele pessoal de começo de carreira, para esse repasse de conhecimento. Porque o que vai acontecer. O mais experiente, o 60 a mais, ou enfim, alguém que esteja aí perto desse momento vai trazer muita habilidade, jogo de cintura, já viver muita coisa. E o jovem vai trazer o quê? Além da curiosidade, ele vai poder apresentar essas ferramentas de informatização, essa coisa da, do, 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 das informações rápidas e velozes, que é muito mais característica desse público mais jovem. Então, assim, a gente tem muito, muito a ganhar com essa toca, trazendo as pessoas para sentar mais para o mercado, é, contratando, assumindo e possibilitando essa troca do público 60+, com a galerinha mais jovem, uma galerinha que quer conhecer e ainda não tem toda essa experiência. Você sabe que foi feita uma, uma pesquisa com os idosos, né, com o público 60+, é, que está buscando, que está inserido ou está buscando inserção no mercado de trabalho, e aí tem um dado assustador e preocupante para a gente levar para a nossa segunda-feira, para a gente pensar sobre nossos preconceitos e os nossos estigmas. É, 78% dos entrevistados em processo letivo, pessoas né, com mais de 60, falaram que o mercado de trabalho é desigual. Eles percebem essa desigualdade né, do acesso ao mercado. E mais de 70% também afirmou sobre a existência desse preconceito etário. Aquilo que a gente está falando agora, né? Aquela ideia de achar que não, mas é velho, não, mas não vai aprender. Ou, enfim, né? preconceito mesmo, né? A gente só tem a perder com esse preconceito. Na verdade, preconceito com relação a tudo, a gente só tem a perder, né? Então, que hoje, nessa nossa conversa, para o público 60 a mais, não só para o público 60 a mais, né? Para os 30 a mais, como eu, 40 a mais, como alguém que está aí ouvindo, 50 a mais, que a gente possa entender... Que se tudo der certo, para mim, pra ti, Calisto, pra todo mundo que tá aí ouvindo a gente, a gente vai chegar nos 60 mais, né? E hoje a, a expectativa é que realmente a gente tenha um envelhecimento ativo, a gente tenha cada dia mais energia. E às vezes a galera fica com medo e fica achando que não, eu quero estar tá aposentado. Gente, verdade. até o conceito do que é a aposentadoria já tá mudando. Então é que verdade. a gente possa entender que a vida é dinâmica, que também é possível se aposentar, mas depois que você se aposentar, você, inclusive, pode ter uma nova carreira, é uma uhum. nova possibilidade, é uma nova semana, né, Cali? É, é verdade. Uma, de poesia.
1: uma semana <risos> linda para a senhora, doutora Juliana Galvão, e vamos seguir na luta, porque trabalhar, é, o trabalho dignifica realmente o homem, e é bom demais. Um grande abraço e a gente vai se falando, tá bom?
10: Até quem quiser lá no Instagram, julgalgumps.com. E a gente continua conversando, excelente semana,
1: beijo pra todo mundo Beijo, 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 excelente semana, que Deus nos ajude São 8 horas mais 50 minutos, papo agora com a doutora Cleide Marques A doutora Cleide Marques, ela é engenheira de pesca, é extensionista rural da Ematé E a gente vai falar sobre aquicultura do Marajó Uma iniciativa da Imaté, é, regional, claro, da, 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 da área dela que busca promover o debate sobre a pesca e aquicultura artesanal. né? A oportunidade de reconhecer as estratégias locais para o fortalecimento das famílias envolvidas com essa atividade, que desenvolvem essa atividade. Ô, doutora Cleide, bom dia, tudo bem? Bom dia,
11: tudo bem. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Doutora, como é que é essa iniciativa? É um fórum de pesca e aquicultura do Marajó, só explica para a gente do que consiste...
11: Sim, olha só, bem que você já falou o objetivo, né? Nosso objetivo é discutir estratégias para o desenvolvimento da piscicultura, que, que na verdade a piscicultura já está avançando na, nos municípios do Marajó. Né? Então, o nosso objetivo é que esse avanço ele ocorra com o uso de tecnologia, com informações adequadas e específicas na área, e que as pessoas possam ter oportunidade de aprender mais sobre a criação de peixes.
1: É, nós temos ainda, eu pelo menos tenho aquela ideia distorcida quando a gente fala de aquicultura, daquela coisa, sim, porque começou nos anos 90, era uma Você novidade.
11: Você pode falar um pouco mais alto que eu não estou ouvindo? Claro,
1: melhorou. Melhorou agora? Me, me ouve, Melhorou. Mel ah, que maravilha. Melhorou. Eu tenho aquela ideia ainda, da, da, no início da década de 90, quando falar de aquicultura era uma inovação, né? era, era uma coisa extraordinária. E as pessoas cavavam, faziam buracos no chão, de qualquer maneira. Isso mudou muito essa tecnologia, né, doutora?
11: Sim. É, na, na, aqui na região do Marajó, realmente, a maioria dos tanques ainda são, ainda no sistema é, semi-intensivo, que são os tanques escavados, e o nosso fórum também, além de tudo, traz essa, essa chance né, do produtor, do produtor, de conhecer outras tecnologias, como, por exemplo, tanques suspensos, tanques de geomembrana, para ele conseguir intensificar a produção dele, de forma que ele cons... num um ambiente mais controlado.
1: As pessoas que estão nos ouvindo agora devem estar pensando assim, puxa vida, mas a, do... a doutora Cleide está falando de um lugar que é, os rios são ruas, ou seja, para pescar muito fácil, deve ser uma fartura danada de peixe. Por que aquicultura? Por que criar peixe em cativeiro? E como é que a gente explica isso para o nosso bom, ouvinte, doutora?
11: Bom, na verdade, a piscicultura, ela também contribui para a redução do esforço sobre os estoques naturais. Uhum. Porque ocorre, está ocorrendo um declínio né, da pesca, dos estoques pesqueiros, se você vai conversar com o pescador, ele vai dizer assim, ah antigamente a gente pegava aqui nesse rio 100 quilos de peixe, 500 quilos de peixe, hoje a gente vem para casa e volta com 5 quilos. Né? Isso aí já é um reflexo das questões ambientais. Né? Então a piscicultura ela vem para também né, reduzir esse esforço sobre os estoques Além disso, a piscicultura ela serve para a alimentação das famílias. Não só para a produção, para a venda, mas principalmente para garantir a segurança nutricional das famílias.
1: Reduz tudo, e o esforço da pessoa, né? a pesca, ela exige muito da pessoa que, que pratica a pesca, seja artesanal, seja mais é, comercial, exige muito esforço. A senhora pode, é, a senhora concorda que a, a criação de peixe em cativeiro está é, para a, o setor de pesca, assim como, por exemplo. A, a plantação de açaí em terra firme está para a agricultura, doutora?
11: Sim, também, né? Concordo, sim. Porque, veja bem, o pescador, ele... ele normalmente, o pescador ele começou a trabalhar na, nessa atividade muito cedo, muito jovem. 10 anos, 12 anos, ele já estava ali na maré com o avô, com o pai pescando, né? A piscicultura não, a piscicultura é recente, ele está aprendendo, né? Então, a piscicultura sim, ela está complementando a atividade pesqueira, essa, a pesca em cima si, né? Então, ela vem justamente para complementar. E como e é que... O, os nossos agricultores aqui do Marajó, eles são essencialmente extrativistas, do extrativismo animal, que é a pesca, do extrativismo vegetal que é o açaí, entende? Então, a piscicultura, ela ela é nova, relativamente nova para eles. Então, por isso que a nossa ação, ela vem também para contribuir, para eles conhecerem mais, né? Porque o contrário da pesca é que eles aprenderam muito jovens, que foi passado de geração para geração, a piscicultura não, né? Então, por isso a nossa ação, ela está se intensificando aqui na região.
1: Doutora, é, como é que é a relação de vocês, assim, a, a relação, a receptividade? Por exemplo, vocês estão com uma ação. Como é que é a receptividade das pessoas aí no Marajó? É, por exemplo, agora que vocês estão com essa iniciativa, como é que essas pessoas recebem essa, essa iniciativa de vocês?
11: Olha, eu vou lhe dizer que, para mim, está sendo incrível. Realmente, eu percebo um entusiasmo das pessoas. As pessoas elas estão entusiasmadas, elas estão com... Expectativa, elas estão assim com uma sede de aprendizado, entendeu? É, nessa região aqui do Marajó, em muitas comunidades já tem energia, então as pessoas já estão acessando a internet, elas já estão pesquisando, buscando informação, e isso é maravilhoso. Então, quando a gente chegou, por exemplo, em Corraline, que a gente realizou nessa semana passada o fórum lá de pesca e aquicultura, é, quando a gente ministrou as palestras, quando a gente conversou com eles, eles se manifestaram, eles falaram, participaram, muita coisa, eles já sabiam, que eles já estão pesquisando. Então, o que eu percebo é que eles nos recebem, é, nós como equipe técnica, com muito entusiasmo e com muita sede de aprendizado. E, ao mesmo tempo, eles buscam mesmo é, é, a produção, eles querem produzir, eles têm esse interesse. Então, eu, realmente, como profissional, eu fico imensamente feliz. Né, de ver que o povo, que essas pessoas aqui da região do Marajó, eles estão buscando essa outra forma, né? Essa outra forma de, de trabalhar na atividade pesqueira.
1: Ah, ao final das contas, né, doutora, até qualidade de vida, né? Porque o estilo da, vi da vida das pessoas aí, o estilo de vida das pessoas no Marajó, é aquilo que a senhora falou. É buscar no estativismo, seja animal ou vegetal, é a, a manutenção da, da sua subsistência, né? Da, da, da sua vida, então quando você desenvolve uma ferramenta é, que leva, quando você desenvolve uma ferramenta que leva mais facilidade né, exige menos esforço dessas pessoas, eu tenho a impressão que isso vai melhorar ao final das contas a qualidade de vida da, da, dessas famílias aí não? Ah, nós, Alô? Nós, a, a senhora me escuta agora doutora? Está falhando um pouco. Ah, tá. Essa, essa internet, essa, essa, essas, essas operadoras nos deixam na mão às vezes. Doutora, eu queria, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre a qualidade de vida das pessoas com esse tipo de material, com esse tipo de ferramenta. As pessoas deixam de trabalhar Sim. mais, de sofrer mais, né? Sim,
11: esse povo, esse povo aqui da região, né, É um povo... É, na verdade, o nosso povo brasileiro é um povo muito trabalhador. E aqui da região do Marajó não é diferente... Então, o nosso fórum, ele está trazendo informações como, por exemplo, legislação aplicada à piscicultura, licenciamento ambiental, né? também está trazendo informações sobre é, sistemas de recirculação, sistema intensivo de produção, além do diagnóstico, a gente, nós estamos apresentando o diagnóstico local, para as pessoas saberem que tem piscicultura nos municípios, é, qual é a porcentagem de tanques ativos, inativos, então, são ferramentas, né? que nós estamos trazendo, que esse piscicultor, ele, com o interesse que ele já possui, ele vai conseguir realmente produ é, produzir peixe, ele vai conseguir criar o peixe. E ele vai conseguir ter acesso às políticas públicas, como, por exemplo, acesso ao crédito rural, tá, que ele é, obtém né, a partir da contribuição da Emater.
1: Muito legal. Doutora Cleide, muito obrigado pela conversa com a gente aqui no nosso Conexão Cultura, informando sobre essa iniciativa sensacional que é da Emate, aí na região do Marajó, para melhorar a vida das famílias, Sim. as pessoas que buscam né, no extrativismo é, 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 fazer a manutenção da sua vida. E aí, quando tem uma ferramenta dessa que facilita, é muito bom. Por isso, uma excelente semana, uma jornada maravilhosa para a senhora e todos, tá bom? O
11: nosso próximo fórum vai ser dia 10 em Gurupá.
1: Olha, tá lá, lá em Gurupá Maravilha
11: Muito... Bom dia, uma ótima semana para você Uma ótima semana para todos os ouvintes E obrigado pelo...
1: Estamos sempre aqui, doutora Sempre juntos Agora nove em ponto Você fica com o Paulo Brasil O Cultura Vinil Na sequência é mais conexão para você
0: Estamos apresentando Conexão Cultura ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis 3318 Base Operacional Avenida Almirante Barroso 735 Belém, Pará, Amazônia, Brasil Cultura FM Aqui você ouve Música paraense
12: Está nos mares, na mata profunda. Está na cor do céu, nos braços dos rios. O que ficou por viver?
0: Música brasileira.
2: Noce <ANTE> Tangerina.
0: <paraense> Cultura FM 93,7.
13: Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura.
0: Rede de comunicação. Conexão Cultura na 93,7
8: A música, o fato, a memória Cultura Vinil, a história da música em long play O ano era 84 O Brasil viveu o clima da campanha das diretas já O povo, de cara pintada, participava de blusa amarela Reivindicando o direito de escolher seu presidente Pelas tabelas, driblando a crise Chico Buarque de Holanda lança mais um brilhante LP
7: Ando com minha cabeça já pelas tabelas Claro que ninguém se toca com minha aflição.
8: Entre as dez novas composições lançadas no álbum, algumas ricas parcerias se fazem presente como na quarta faixa, em O um Mano a Mano atravessando a garganta com o João Bosco. E meu
7: para-choque com barajó, quero, 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 só eu meu irmão. E meu irmão. É meu irmão.
8: As confissões trocadas na sessão de violão com Rafael Rabelo Ao contrabaixo de Nico Assunção Passando pelo arranjo do pianista Cristóvão Bastos Chico Buarque Dribas paixões Com os acordes do sanfoneiro Dominguinhos
7: Tantas palavras Que eu conhecia Só por ouvir falar Falar
8: Cá pra nós, ele vivia, enfim, um grande amor com aquele LP. Canções do disco faziam um trampolim do estúdio para as telas do cinema. Um samba, composto para o filme de Miguel Arraes, foi mais um sucesso naquele ano.
7: Fui muito fiel, comprei anel, botei no papel um grande amor. Mentira.
8: Por todas as rádios, lojas e residências, o LP rodava exuberante. No lado B, na terceira música, a guitarra de Toninho Horta, o saxofone de Zé Nogueira, se juntam em mil perdões para embalar a trama Perdoa-me por me traíres, filme baseado na peça de Nelson Rodrigues.
7: Te perdoo por fazeres mil perguntas Que em vidas que andam juntas ninguém faz
8: Do cinema para o teatro, o autor continua inspirado. Suburbano Coração virou peça teatral, tendo no elenco a primeira dama da cena brasileira, Fernanda Montenegro.
7: A casa está bonita, a dona está demais, a última visita, quanto tempo faz...
8: Na segunda faixa do Lado A, o LP assume forma de milhões de seres eletrizados cruzando os céus do Brasil...
7: Que tem no prédio da Cruz é a criançada se alimentar de
8: luz. E assim barões, Napoleões e pigmeus apresentam ao povo brasileiro um extenso samba enredo que comentava de forma alegórica o fim da ditadura militar. 1984 em parceria com Francis Jaime Chico Buarque de Holanda vai passar de volta ao Cultura vinil. Vai
7: passar nessa avenida um samba popular Cada panela é da velha cidade essa noite vai se arrepiar Ao lembrar que aqui passaram sambazinhos Sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais Num tempo, página infeliz da nossa história Passagem desbotada na memória Das nossas novas gerações Dormia a nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída bem tenebrosas transações seus filhos erravam cegos pelo continente levavam pedras feito penitentes
9: e estranhas
7: catedrais e um dia afinal tinham direito a uma alegria de uma ofegante epidemia que se chamava O estandarte sanatório geral vai passar Vai que grita com o que grita o lará O estandarte sanatório geral vai passar vai.
0: Cultura Vinil,
8: A história da música em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: De verdade é o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira do dia 31 do mês de outubro. Aliás, acabou o mês de outubro. Daqui a pouquinho, novembro. E aí vem aquela campanha, né, que é o Novembro Azul. Tá vendo aí? A gente vai começar a falar do novembro azul. Então, você que tá vivendo o último dia junto comigo, é claro, no, aqui do nosso Conexão Cultura, último dia do mês de outubro de 2022. Olha, mês que foi um mês realmente é, histórico pra gente, né? Sírio voltou à sua forma normal, tradicional, povo na rua, temos eleições, já tivemos aí. E a Copa do Mundo, que acontece agora aqui, já no mês de novembro, é claro, vamos divadir é, novembro, mas é esse finalzinho de outubro, início de novembro aí, bem movimentado. Nove horas mais, e Flamengo também foi campeão da Libertadores, foi campeão não, né? O, campe... o Flamengo não foi campeão, o Atlético Paranaense perdeu o título. É diferente do Flamengo ganhar. <risos> Porque é o Janieri, que é um, é um flamenguista, um flamenguista dodói, <risos> aí já fica assim, né? O Flamengo não ganhou. O Atlético Paranaense perdeu. <risos> Acredite, Kelvin. É. Bater um papo com o Márcio Janine. Pois é, investir no próprio negócio é o principal motivo de pedidos de empréstimos no Norte. Isso é uma pesquisa da SIM. E sobre o assunto eu converso com o Márcio Janini, Giovannini, perdão, Márcio Giovanini. Ô Márcio, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Tudo em paz?
14: Tudo bem, tudo bem. Obrigado aí pelo, pelo tempo e pela, pela conexão aqui. É um prazer estar com vocês, com, tua audiência, com a audiência de Condução Cultura e você, Calista.
1: Ô, oh, meu nobre, então explica para gente sobre essa pesquisa. Como se deu, Marcos?
14: Marcos. Muito bem, muito bem. É, nós fazemos aqui empréstimos, sim, em uma, em uma empresa do, do, do Grupo Santander, onde, onde é, temos, é, disponibilizamos para clientes ou não clientes do banco, né? quem, quem precisar aqui é, empréstimos, Algumas modalidades de empréstimos, né? empréstimos pessoais, empréstimos com garantia de veículos, saque com FGTS, enfim. É, e, e uma vez por ano a gente faz uma pesquisa, Calisto, com, perguntando aos clientes que contratam né, para que, que eles eh, usarão esse dinheiro, né, qual o motivo dessa, dessa contratação. E esse ano eh, tivemos aí alguns resultados interessantes, né? eh, fizemos a pesquisa, agora acabamos a pesquisa em, em, em agosto, onde entrevistamos 28 mil clientes que contrataram nos últimos, nos últimos tempos o, o empréstimo e notamos eh, especificamente na região, na região norte esse, esse incremento que, que você comentou, Calisto, onde, eh, onde temos um maior concentração de pessoas eh, no norte e no nordeste especificamente que eh, querem investir ou usam esse dinheiro para investir em um negócio existente, né? comparado com outras regiões do país que, que está mais concentrado em pagar dívidas. Né? Eh, então, um, 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 um encontro aí bem, bem interessante.
1: Agora, Márcio, é, na sua opinião, como estudioso e do assunto, né, entende do riscado, eu pergunto: isso é bom ou ruim?
14: É, o, em termos
1: gerais, falando
14: em, a, a nível Brasil, a pesquisa fala, para ter vocês os números, os números gerais, a pesquisa fala que 33% dos entrevistados eh, vão, a, vão a pagar dívidas. Já quando nós vamos para o norte, eh, aí temos uma, um fator que é, 35% é, é para investir em um negócio existente negócio e para pagar dívidas 25%. Eu 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 sempre tenho tendo a ver isso de um, de um, de um lado positivo, né. Ou seja, duas coisas, né. Tanto investir num negócio como pagar dívidas. Primeiro, é, que o, o, o brasileiro tem um, um um perfil, né, um, um DNA de, de, de investir, de evoluir, de sair para frente, ou seja, tem um empreendedorismo é, bastante bastante forte, né, no, no dia a dia dele, é, seja para se dar melhor na vida, para complementar uma renda, para evoluir. Então, eu acho que isso de um ponto de vista de um ponto de vista de, de, de empreendedorismo é muito positivo, né. É, pagar dívidas
2: é, é ruim? Não,
14: também não é ruim né? obviamente aqui vemos essa concentração em, em, no norte e no nordeste que é, é investir negócio próprio
2: Coisa. pagar
14: dívidas também é, vemos que se concentra muito, provavelmente porque as pessoas fazem né, esse momento e essa avaliação de sair ou de uma dívida mais cara e entrar em algum tipo de, de, de empréstimo ou de reparcelamento dessa dívida é muito melhor, sempre é o, o, digamos o bom desse desse movimento é encontrar o que caiba melhor nas características próprias de cada pessoa né seja para investir num, num negócio próprio como para quitar uma dívida uma dívida específica então nós sempre recomendamos muito eh, não só olhar eh, a parcela mensal né se cabe no bolso se está dentro das características sino também como a condição do empréstimo que está que esse cliente está adquirindo seja como instituição financeira, é, ou, ou, ou algum familiar, amigo, quem seja, enfim, as condições desse empréstimo, é, tentar é, tentar de, 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 de ter aquele aquele empréstimo, aquela prestação que cabe melhor no bolso do, do da pessoa que está contratando, mas chama muito, chama bem a atenção e é eu acho um, um, um número interessante aqui do, do do norte e nordeste dessa característica. Sim.
1: Muito bem. Agora, Márcio, é, assim, a pesquisa fala aqui, região norte, mas é, vou explorar aqui a, a inteligência da sua fala. Tem algum Estado que salta aos olhos, assim, que dá para a gente destacar com relação a essa coisa do empréstimo para um negócio, para abrir ou para fazer a manutenção de um negócio? Tem algum Estado da região norte que, se, que desponta, que sobressai?
14: não, não a, a gente encontra uma, uma, uma coerência especificamente no norte uma, uma coerência bastante comum entre 34 e 35% para investir em negócio existente. para isso não, não vemos uma diferença substancial. É, temos visto sim maiores procuras nos últimos nos últimos anos né? é, mas, mas especificamente de um, de um estado para outro não vemos tanta diferença. É, agora, se vamos no país, aí sim vemos bastante diferença, por exemplo, só para ter uma referência do lado do oposto, né? no sul, por exemplo, no sul do país, pagar dívidas é 40% e investir num negócio existente 18%. Aqui é o contrário, né aqui é 35% um negócio existente, pagar dívidas 25%. Né? Então, é... Em torno do país, digamos, essa realidade é, é, é bastante diferenciada. Já entre estados é,
1: é, é similar, tanto no sul como no norte. Né? Muito bem. Agora, você está numa região, você está em São Paulo agora, está correto? Estamos em São Paulo. É São isso. Paulo. É, como é que você avalia essa diferença de perfil, é, é, por exemplo, quem está mais, ah, o centro-sul do país com a região norte, quando o assunto é, é empreendedorismo? Aham. Uh -huh.
14: Bom, aqui já é uma, 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 uma questão provavelmente mais subjetiva de análise minha aqui. É, o, o, acho que isso reflete aqui o tema do empreendedorismo e de investir no negócio existente em vários fatores. né é, Primeiro, a, 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 digamos, as digamos as realidades de, de emprego, o perfil, digamos, de quanta população está empregada ou não, como são digamos as realidades de cada e cada região do país, né? e isso reflete um pouco esta procura ou esta, eh, esta disponibilidade que temos. Também, sem dúvida, a disponibilidade de, de fontes de financiamento. Né? Eh, então, se tem eh, mais oferta ou menos oferta, nós aqui na Empréstimo Sim temos essa característica que é é, digamos que, o, que o, o, a, a pessoa que, que precisa digamos esse, esse dinheiro se contata com a gente através de um aplicativo né Do, de um aplicativo seja no celular ou seja na internet então tem uma disponibilidade direta não temos uma agência física para contratar então é, isso também já digamos é, dá uma uma capacidade ou uma disponibilidade no país diferente a uma instituição que precisa abrir numa agência, por exemplo, para contratar um empréstimo ou ser um cliente de uma agência bancária. Então, também a concentração, ou a ou a, ou a, ou a oferta de empréstimos faz provavelmente um pouco essa essa realidade. Mas acredito que sejam essas duas coisas, Calisto. Esse, esse, esses são os fatores. Mas eh, eu acho que para o norte e o nordeste, eu vejo isso, isso como como positivo, né? Ou seja, um eh, essa essa esse empreendedorismo esse procurar essas alternativas para crescer um negócio próprio ou criar um negócio próprio né é, para para evoluir né
1: muito bem Márcio olha muito obrigado pelos esclarecimentos de um assunto tão importante aqui para gente que envolve as pessoas que gostam de empreender e também o mercado financeiro porque estamos falando de de recursos que você vai em busca. Por isso, por toda a inteligência empregada por você no, no trabalho e pelo o interesse da Sim em falar com a gente, muito obrigado uma excelente semana, tá bom? Um abraço para todos. Por muito bem, agora 9 horas mais 20 minutos eu vou dar bom dia aqui ao meu colega Osvaldo Belamino Júnior porque logo mais às 8 da noite, temos na Rádio Cultura FM o, o, o Sinfonia 93 e o Oswaldo vai trazer aqui para a gente com muita...
15: Né, com garb e elegância, a, a, os destaques do programa. Oswaldo, bom dia. Bom dia, caríssimo bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Hoje nós teremos uh, Astor Piazzolla, um dos mais importantes compositores, eh, das, não só da história do tango argentino, mas da música em geral. Né? Normalmente a gente faz aquela divisão de música erudita, de jazz, de, de samba, né? mas é bom quando a gente eh, começa a estudar e ouvir obras de um compositor que nasceu em del Plata, mas teve que se mudar para Buenos Aires por causa do o tango é mais efervescente na capital uh, argentina. Né? E teve uma, uma trajetória brilhante, gravando não só com, com músicos de jazz americanos, é, resgatando, de certa forma, o tango argentino e dando novas conotações com, é, com traços, vamos dizer assim, sinfônicos, eruditos ao famoso tango argentino. E essa obra que nós vamos trazer hoje é uma obra muito bonita, eu estava reouvindo, porque são muitas gravações, né? ouvindo uhum. com o próprio é, Astro Piazzolla no Bandoneon, que é um instrumento semelhante ao acordeon, né? mas inventado na Alemanha, curiosamente. E eu estava é, ouvindo de novo essas quatro estações né? nós conhecemos, a, é, são mais conhecidas as quatro estações de Vivaldi, é, que tem aquelas quatro estações do ano, as quatro atmosferas uhum. e, e as quatro estações portenhas é semelhante também, só que ligado a Buenos Aires, cidade onde onde é, Astor Piazzolla foi viver justamente por causa do tango, por causa da carreira dele. Tem uma, um aspecto melancólico, que o tango é, uma, é um ritmo né, é bem bem né, melancólico, na verdade, mas com uma, uma conotação é, sinfônica muito interessante. Então é essa obra que foi é, criada. Entre 65 e 70, né? Tem obras que o, o, o compositor levou uns anos, anos é, é compondo. Porque realmente são obras é, complexas e vão passando por várias fases da carreira do compositor. Então ele levou é, cinco anos compondo as quatro disputações portentes. Vai trazer uma gravação com o próprio Astor Piazzolla É hoje, às oito da noite, aqui na Cultura FM. Muito obrigado, Oswaldo. Uma excelente semana pra gente, tá bom? Valeu, são 9 horas mais
1: 21 minutos, é o nosso Conexão desta segunda-feira, 31 de outubro. Minha gente, olha aí, quer participar do programa, manda sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937 nas redes sociais, tem a hashtag Conexão Cultura. Já colou comigo mais uma vez o meu colega Igor Oliveira, porque tem esporte e cultura? Não, meu esporte e cultura já foi, né, meu caro Igor? É, o Pará registra ocorrências de crimes eleitorais, né? que não caracteriza absolutamente nenhuma novidade, né? por toda eleição é assim, o Igor, que é um lateral esquerdo, já falou do esporte, agora vai falar dessa, desse outro jogo aqui, que é o jogo
9: eleitoral, me contigo Igor. Pois é, Calixto, de volta aqui. Então, toda a ação ela foi monitorada pelos centros integrados de comando e controle estadual e regionais instalados em Belém e em 13, em 13 municípios do interior, de onde todas as ocorrências foram gerenciadas pelo, pelos pontos focais com articulação da SEGUP. As ocorrências eh, são relacionadas à propaganda eleitoral irregular, tentativa e violação de sigilo de voto e boca de urna nos municípios de Eldorado do Carajás, Tucuruí, Novo Repartimento, Tailândia, Porto de para Parauapebas, Capanema, Placas e Terra Alta. O Departamento de Trânsito do Estado também atuou nas vias, garantindo a fluidez do trânsito e não registrou nenhum crime ou acidente nas vias. Pelo menos uma boa informação, né? Que graças a Deus no trânsito tudo ocorreu bem, segundo aí o Departamento de Trânsito. E essas ocorrências relacionadas à propaganda, à propaganda eleitoral irregular eh, foi combatido, de uma certa forma, de acordo com aí o trabalho feito pela SEGUP. Muito obrigado, Igor
1: Oliveira. É isso aí. Os registros de né, crimes eleitorais, não, a gente não pode dizer que é novidade, que caracteriza novidade, porque tem sempre alguém disposto a transgredir. né? Tem sempre um transgressor de plantão, mas para cada transgressor tem uma legislação. E aí, quando acontece o bote, né, a polícia, a justiça dá o bote perfeito e aí vai todo mundo para averiguação. É assim que funciona. 9h23. Esporte. Ô, Ivo Amaral, o Pabllo conseguiu a classificação, que não, já era esperada, mas o que só você viu, Ivo Amaral?
5: Olha, eu queria ter visto mais, sobretudo a estreia da tuna. Eu escrevi no meu comentário no jornal e a turma teria uma tarefa dificílima lá em Rio Branco. No entanto, a turma acabou passando nos pênaltis, até com a surpresa nossa. A vitória do Paysandu era mais do que esperada diante do Maitá. Foi um jogo muito tranquilo para o Paysandu. A gente fica lá com a declaração do Márcio Fernandes, que o time precisa render mais, claro que precisa render se quiser chegar ao título. Mas o Paysandu venceu com extrema facilidade. Eu vou me concentrar num jogador só, para não me falar de todo o time do Dan eu tenho sido defensor do Darley. Durante muito tempo, o meu serviço secreto informava que Darley era o centroavante que melhor treinava no Paysandu, mas não era aproveitado. Quando foi, logo após, já teve uma contusão complicada e voltou longe do que a gente esperava. Ele está crescendo outra vez. É um centroavante com grande presença diária, infinitamente melhor do, dos que vieram aqui, Rafael Grampolo e Pipico. No passado, os dois jogaram muito bem, mas os que vieram para o Paysandu, naquela fase. Nem grampola, nem pipico, jogou parecido com o que pode render da ruim. é uma esperança do futuro do Pai Sandu, que seja bem preparado, e o Pai Sandu que agora pega um adversário muito difícil também. Não é um adversário ranqueado, mas ele é perigosíssimo e já estreou com uma goleada no, no, no atual a atual Copa Verde, para o Tocantinópolis. Então vamos aguardar esse jogo, me parece que amanhã na Curuzu, que vai ser uma parada difícil, sem dúvida alguma, para o País Santu.
1: Ivo, o ouvinte do Conexão mais jovenzinho, quando você utiliza o termo, ele não é um adversário ranqueado, só, só é. conceituir para gente, senão a garotada vai ficar perdida.
5: Olha, ranqueado, que a gente diz, é um time que tem aquela é expressão e tem bagagem no futebol brasileiro. É. Quando a gente fala de participantes aí da, da série. Fila Nova tem um peso, o um time mais popular de Goiás, embora frequente muito mais as divisões anteriores do que a principal. O Goiás é uma referência, o próprio brasileiro que chegou a disputar quase o um título da Copa do Brasil com o Corinthians. Enfim, já o Tocantinópolis já vem crescendo, acho, nos últimos anos. Mas ainda não é um time que esteja entre aqueles que todos conhecem e tenha uma força mais considerável no mercado nacional.
1: Evo, é, o, a, a, na abertura aqui do nosso Conexão, entrou o nosso colega Kelvis Janiel aqui com uma camisa muito bonita, é, só que está escrito assim, tem um, uma, um, um distintivo que está Clube de Regatas Flamengo. Eu disse a ele, ah, Ke, Kelvis, repare, o Flamengo não ganhou a Copa Libertadores, foi o Atlético Paranaense que perdeu. É diferente. É ah, diferente. <risos>
5: Olha, o Filipão não está muito satisfeito até agora com o resultado. Eu vi a, a Xenio Grosseiro, a show, chamando o árbitro, Patrício, Lustor, Patrick Lustor de, de malandro. Não é? Infelizmente, a regra é, é clara, ou deveria ser clara, nem sempre é clara, porque interpretam ela errada, de maneira é, acentuada. É, a expulsão do Pedro Henrique tinha que acontecer, segundo o cartão amarelo, e segundo os bastidores, o Filipão já tinha preparado a substituição, assim que terminasse o primeiro tempo, já ia entrar um outro zagueiro, aí ele esperou demais para mudar, e pouco antes de terminar o primeiro tempo, Paulo Henrique fez aquela falta que era de amarelo, indiscutivelmente, e como já tinha o primeiro, foi para a rua, né? Agora, até a expulsão do Paulo Henrique, o Atlético era uma surpresa, estava encurralando mais o Flamengo, fazendo uma grande atuação, mas quando ficou com 10, a coisa complicou, e o Flamengo chegou ao título.
1: Isto é, o Flamengo tem, tem aí já anotado o título da Copa do Brasil, né? Que rende uma grana maravilhosa, estamos falando de coisa, coisa de 80 milhões de reais, mais Cê ou menos... aquele que o cara entregou na hora lá? Verdade. Hora é, mais ou Mas, menos cara, que, é mais ou menos o que você põe na conta aí. Que parece, ou menos... correspondia, né? né? <risos>
5: Não sei é. se era 16 milhões de dólares, sei lá. É, era uma é, coisa sim. que dava 80 milhões é, lá
1: em O, o prêmio é de 80 milhões de reais. Mais ou menos o que você dispõe na sua conta Não. diariamente. Mas aí... Ele lidera, <risos> pô. Só com a Valdubini do, do Valmir, pô. <risos> que coisa. Aí, então o Flamengo anotou também o título da Libertadores e entrou para um seleto grupo de clubes brasileiros, como Palmeiras, Santos. Aí tem o São Paulo, que são tricampeões da Libertadores, né? O Grêmio. Então o Flamengo finalmente chega no clube dos grandes. Agora, o Flamengo pode dizer que é grande agora, chegou no clube no, dos times que tem três títulos da Libertadores. Antes era um time pequeno. É, não, tem três, não tem três Libertadores, é pequeno. Então, é agora... Melhorou
5: tá... o nosso ranking. Teve um tempo aí que os clubes brasileiros estavam levando surra de Uruguai <risos> e de Argentina em número de Copas conquistadas. Melhorou agora, né? Parece que os argentinos têm 25... E com a vitória do Flamengo, o futebol brasileiro chegou a 22. Já estamos atrás dos argentinos. Acho que já passamos dos uruguaios, que também Nacional e Pelharol, a certa altura, botaram uma boa vantagem na nossa frente.
1: É verdade. É porque naquela, anos 70 e 80, o ah. Brasil não fazia muita questão de, de Libertadores. Não. Depois é que chamou a atenção e aí tudo mais. Tanto é que o Flamengo, 81, né? 81, o Flamengo foi campeão da Libertadores, é isso. E, depois, e campeão nossa, mundial. E campeão mundial. Verdade. E o Santos já havia feito esse... esse, esse, esse né? duas, assim, vezes, duas vezes. Duas vezes. Campeão Mundial. 2 Contra é o Benfica mesmo. na primeira vez. ou ouvi-se... Não. Contra
5: o Benfica. E, e nesses nos dois jogos finais eu vi no Maracanã, assisti, na Rei, o Santos contra a Mila, né?
2: Hum. Caiu de
5: 4x2 no primeiro jogo e na decisão foi 1 a 0, o gol do Dalmo, que era um lateral esquerdo, batendo pênalti. É isso. Pelé não jogou nenhuma das duas partidas.
1: Pois é, só o espírito dele estava em campo, como todo mundo sabia que o Pelé, nem nem jogando, nem mesmo jogando, ele jogava, então já ajudava bastante. Ivo?
5: Mas olha, hum. entrou no lugar dele, infelizmente o jogador teve uma carreira curta, porque foi assassinado no Rio, né, ele era, meio, era o boêmio. O Almir, o Almir Pernambuquinho, entendeu, que era um jogador interessante. Mas naquele tempo, se as regras fossem as de hoje, o Almir era expulso aos 10 minutos do primeiro tempo, porque o Milan era muito melhor que o Santos. O time do Milan era muito melhor que o Santos, como a Zola, Marildo, Rivera, Gianni Rivera. E com 10 minutos do primeiro tempo, o Almi saiu lá do Acampo de Itaca, mas deu um pontapé que levantou o Marildo lá. Expulsão clara. Naquele tempo, não tinha nem cartão, meu amigo, Para aplicar o cartão. Eu acho que nem existia aí do cartão em 63, de modo que o Santos venceu, mas foi uma vitória, bastante talvez no segundo jogo, 1 a 0 gol de pênalti.
1: Muito bem. Ivo, vou desejar para você uma semana abençoada, já amanhã já é mês de novembro, é, então a gente vai já numa outra perspectiva, novembro azul começa outra campanha, e é. a gente espera ter uma semana muito movimentada, mas acima de tudo produtiva e abençoada, tá bom?
5: Lembrando só agora que é um fato importante, de 10 a 13, em Salinópolis. Olha lá, o pessoal escolheu uma, um, boa, um bom local de praia. Vai ser o chamado congresso técnico para definir o campeonato paraense. E sempre há problemas, né? Sobretudo do que tange a estádios, né? Eu espero que o Santa Rosa, que levou o de novo o mapa da primeira divisão, possa jogar lá no Abelado com o Duru, mas eu não sei a situação
1: real do estádio. Vamos torcer para que a reunião seja harmoniosa. Vamos torcer. Um grande abraço, Ivo. Valeu, valeu, Cariço. Um abraço. A anote, 9h30, intervalo, eu volto a já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Crie uma rotina de uso
13: das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos... Recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria é de até uma hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa
0: dos direitos da criança. Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
2: Eu carrego aqui tem brasileira Escutei alguém abrir os portões é.
0: encontrei o costura fm noventa e três vírgula sete voltamos a apresentar Conexão Cultura. É
1: isso, é o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira, 31 de outubro. Está colando com a gente a Joana Melo para trazer os destaques do Sem Censura Pará na TV Cultura 2.1.
16: Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Você já ouviu falar de medicina, do estilo de vida? Hoje no Sem Censura Pará vamos conhecer o método terapêutico que usa hábitos para prevenir doenças. A médica Amanda Gomes explica tudo. Também vamos falar da importância da beleza do lar para afetar positivamente a nossa vida. A arquiteta Rebeca de França é a nossa convidada. E divulgamos ainda o Festival Pan Amazônico de Cinema, que chega às telas do Cine Líbero Luchardo nos próximos dias. A diretora-geral do evento, Ziene Castro, dá todos os detalhes da mostra. O Sem Censura Pará é logo mais, a partir das duas horas da tarde, com a apresentação de Vanessa Vasconcelos. Acompanhe a gente pela TV e portal Cultura.
1: Obrigado, Joana Melo. Sem Censura Pará, eu sei que você se liga na TV Cultura 2.1. Campanha conscientiza sobre a importância do estágio nas empresas e esclarece sobre a regulamentação do tema. Marcos Aleixo.
17: O Instituto Euvaldo Lodi, o IEL, está promovendo uma campanha de conscientização para estagiários e empresas sobre direitos e deveres. Esta campanha está sendo denominada de estágio legal, que pretende ampliar o conhecimento a respeito da lei de nº 11.788, de 2008. É a lei do estágio e a lei, no caso, regulamenta, como todos sabem, carga horária de quatro horas para quem está no ensino fundamental e médio e até 6 horas no ensino superior. Para quem quer saber do universo né, de estagiários que estão em atividade, por exemplo, só aqui na nossa região, são mais de 23 mil que estão diretamente ligados a alguma atividade. Para isso, é necessário que tanto os estagiários quanto as empresas tomem conhecimento dos seus direitos, obrigações e deveres dentro da normalidade e possa atender principalmente aquilo que se propõe a chamada Lei do Estágio. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Marcos Aleixo, pelas informações. Olha, o aplicativo da Polícia Rodoviária Federal é uma novidade que está a serviço do cidadão para registros de ocorrências e denúncias. Isabelle Rizuenho.
12: A PRF Polícia Rodoviária Federal lançou esta semana o um novo aplicativo oficial da instituição, o PRF Brasil. A ferramenta, disponível para versões iOS e Android, é gratuita e traz como novidade o botão de emergência, que deve ser usado em caso de vidas em risco. Além deste recurso, o aplicativo ainda conta com outros serviços já prestados digitalmente pela Polícia Rodoviária Federal, como o Sistema Nacional de Alarmes, o Sinal, onde o usuário pode informar ocorrências criminais relativas a roubo e furto de veículos, que geram um alerta para os policiais próximos ao local. Pelo aplicativo, também é possível consultar e pagar multas e registrar acidentes de trânsito em rodovias federais do Pará em casos em que não foram registradas lesões em pessoas ou incêndio em pelo menos um terço de algum dos veículos envolvidos. O registro também pode ser feito quando não ocorrer vazamento ou derramamento de produtos perigosos. Também pelo PRF Brasil, é possível acessar a ouvidoria da PRF e o Suporte BR. Com supervisão da jornalista Ana Tereza Brasil... Isabelle Rizuênio para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Isabelle Rizuênio. É o nosso Conexão desta segunda açaí. Se quiser participar, 985-6399-37. Olha, servidores aqui do Estado ainda podem atualizar o cadastro junto ao IASEP. O prazo foi prorrogado. O Pedro Ribeiro traz para a gente as informações.
18: O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará, IASEP, prorroga o prazo para recadastramento de servidores e dependentes. Menos de 100 mil assegurados não fizeram a atualização dos dados e quem não regularizar terá o plano suspenso temporariamente. O recadastramento de 2022 foi prorrogado até o dia 30 de novembro e o restabelecimento do plano vai ocorrer após o envio das documentações pendentes. O processo é realizado por meio de um formulário online disponível no site do IASEP e em formato presencial nas agências do Instituto. Os documentos necessários são RG, CPF e matrícula funcional do titular, além do endereço atualizado. Para esclarecer dúvidas, o assegurado pode consultar o e-mail recadastramento.iazep.pa.gov.br ou pelo número 91986275532. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Pedro Ribeiro para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Pedro Ribeiro, nosso colega, com mais uma informação aqui para a gente. Anote 9 e 38
18: Sara,
19: Sara, essa dor de amor, oh Sara... Sara, Sara Vem, Sara, essa dor de amor Chora fazendo beicinho com todo jeitinho que quer atenção Olha com brilho nos olhos, cai, cai de mansinho no meu coração Agora ela é dona de tudo que existe na minha canção. Sarinha bagunça comigo não chora mais não. Oh Sara. 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 Vem Sara, essa dor de amor. Oh Sara. Sara, Sara Vem, Sara Essa dor de amor Chora fazendo beicinho Com todo jeitinho Que quer atenção Olha com brilho nos olhos Cai, cai de mansinho No meu coração Agora ela é dona de tudo Que existe na minha canção Sarinha bagunça comigo, não chora mais não Oh, Sara 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 Vem, Sarah, Essa dor de amor Oh, Sara Sara essa música é uma homenagem à minha filha, que está fazendo 25 anos hoje. É.
1: Então tá, esse é Breno Viana, legal, legal. o músico mineiro que deu voz à famosa canção A Luz do Mundo, quando ainda era da Banduari Low, e está comigo, está conosco, está com a gente aqui no Conexão Cultura. Bom dia, Breno.
19: Bom dia, Caliço. Tudo, Tudo em paz, cara?
1: Muito legal, cara.
19: muito legal, muito em paz, muito alegre, muito satisfeito.
1: Que Graças maravilha. Você é mineiro, cara?
19: Sou, nasci em Belo Horizonte.
1: Ah, BH. BH. A galera que fala, né? É. Você é mineiro? Não, eu sou de BH. É isso aí.
17: Cara... Agora, coisa, você... isso, é uma
19: coisa, isso é uma coisa interessante, porque... Cara, eu, eu nasci em Belo Horizonte, mas foi onde eu menos morei na minha vida. Né? Sério mesmo? Eu já morei pra tudo, gravado, inclusive em Belém, durante cinco anos, né? Quando eu gravei Luz do Mundo. E antes disso também, já cantava pela noite. Tenho, tenho outras coisas gravadas aqui também. E aí... Fui para Europa, fui para um monte de lugar e acabei. Morei em Brasília, morei em Portugal 16 anos. Inclusive, minha filha Sara está fazendo aniversário hoje, nasceu lá. Parabéns para Sara! É. é,
1: isso aí. Cara, e além de bons músicos e intérpretes, o que, que mais Minas Gerais produz de bom? Cara, queijo. Pão de queijo. Uai. Minas Gerais uai. é demais, cara. Uai uai, né, uai? Uai uai, uai sou. E o cara que nasce em Juiz de Fora, que não é mineiro e nem, nem, nem carioca. Tem uma história maravilhosa. É juiz forense, né? Eu não sei nem o que é esse. Ele nome. não é nem mineiro, nem carioca. É. Essa história é bem legal da gente checar. Sim, cara. É do muro. E, e na, na banda, você ficou quanto tempo? Eu
19: fiquei três anos e bolinha. É, né? Gravei três discos.
1: Nós gravamos... estamos falando de que período? De que...
19: É, eu entrei em 92. 92.
1: Que? 95. 92 está nascendo o Pablo Ricardo, meu filho mais velho. Cara. Olha aí. Ela Olha é,
19: aí. É assim. A Sara não era nascida. <risos> pois <risos> é, né? Cara? E foi nascer assim
1: em Portugal. Ela, ela nasceu lá. Nasceu né? em Portugal, é. né? Legal. Bom, é, essa música é, é, Por onde você anda, nas suas andanças, ela está sempre na. Na pauta, na Crista da Onda, você tem... Você está tá falando de Luz do Mundo? E Luz do Mundo?
19: Ah, Luz do Mundo é uma música que, assim como no coração dos paraenses, para minha surpresa, quando eu voltei da Europa, que eu descobri que a música era sucesso aqui, porque a gente não tinha tanta internet como tem é... hoje. O pessoal às vezes falava, ah eu ouvia sua música no rádio, ah legal e tal. Mas eu vim realizar o, o tamanho da, da, da benção que, que, que é ter, um, ter, ter a minha voz... Num, num tema tão bonito, numa música tão bonita E ter feito parte de uma banda tão legal E ela tá tocando até hoje aqui Eu tive essa noção depois que voltei Depois que estive aqui Ou seja, quanto tempo
1: depois? É, eu,
19: eu voltei é, A primeira vez que eu estive aqui Depois que eu voltei foi em 2011
1: Eita, nós estamos falando de mil, De 92 é. Quer dizer, olha aí cara.
19: 2011 eu cheguei aqui e falei assim ah, Não tô entendendo é, Agora eu, vim, eu, vim, eu, eu estou aqui que vim participar de, de, de duas peças no Teatro da Paz. Fui convidado para cantar, para ser cantor... Ser, como convidado especial, para cantar o tema da Bela e a Fera. Uhum. Que fiz dueto com a minha filha, a Sara. Foi muito bonito, foi muito bacana. Esse sábado tivemos lá no Teatro da Paz, foi muito legal.
1: Fiz umas continhas aqui direito do autor, você, é você está milionário. Você
19: é bom de matemática? Eu sou bom.
1: Você está milionário já com direito de autor. Você não é bom de matemática. <risos> eu tô vendo aqui pela quantidade de, de, de execução, você tá milionário. Nossa! Tá. Nossa senhora! Nossa senhora! <risos> é, cara, legal demais receber você <risos> aqui, cara. Com uma, assim, o material vocal que você entrega, né? Da capacidade vocal, e aí. Mas eu, eu pergunto a você: a história, tem uma história por trás da canção, né?
19: Tem, tem uma tem, história por trás da canção. Tem um monte de história, né?
1: Mas antes da gente ouvir um pouco da história por trás da canção, especialmente né, de Luz uhum. do Mundo, vamos fazer mais uma coisinha, como a gente fala lá em Minas Gerais? Uhum. Então eu vou cantar Luz do Mundo, pode ser? Eu queria fechar com Luz do Mundo. Você quer cara. fechar é, com Luz do Mundo? Eu queria fechar
19: o programa, ah, a gente então, fecha 10 horas. Mas cantar uma outra minha, então? Claro, por favor. Tem uma outra história por trás, da, 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 é, antes da banda do que foi uma ah. música que eu gravei aqui. Ela chegou a tocar, inclusive eu recebi de presente do pessoal da cultura... Um trecho do, do, de um clipe que foi produzido pelo Tomé na época, que trabalhava aqui, é, é, de uma música chamada Foché A Foché E é ela é um fala instrumento.
1: De, de, um, um ritmo. Além de um
19: instrumento, ele é, é um ritmo também. Uhum. E a música é chamada Foché mas ela fala. E tem coisa a ver com. É afro, né? Uhum. E a música fala de. A música fala por si. Eu queria tocar essa música, então porque eu gosto aqui. demais dela. Vamos tocar. Muito feliz, inclusive, de poder tocar essa música ao vivo aqui, porque fala de. fala dos negros, fala da gente, né? fala de pessoas. São filhos no sangue na cor A faixé que trazem seu canto a paz e o amor A faixé são filhos no sangue na cor A faixé que trazem o seu canto a paz e o amor Um vatapa na pimenta pé de capoeira com na ladeira No rabo de arraia Olho dente-preto velho zumbi tapioca mandinga rendeira sarava, trio a foche a são filhos no sangue na cor a que trazem seu canto a paz e o amor a são filhos no sangue na cor a que trazem seu canto a paz e o amor É uma raça que traz na magia Do canto a história da vida Esquecendo a ferida nas mãos a bandeira de força, clamando igualdade, cantando, axé pra tristeza espantar. A Faxé! A são filhos do sangue na cor. A Faxé que traz em seu canto a paz e o amor. A são filhos do sangue na cor. A Faxé que traz em seu canto a paz e o amor.
1: sair. Que maravilha, cara. <risos> não tem como dançar, não, né? Tá, tá dentro do, do ônibus e o cara vai dar uma é, dançadinha. um bacana, jeito. bacana, Agora, essa canção, normalmente, quando você faz, é, é claro que você não, não é mais um músico de voz e violão, porque essa parte já passou lá quando você ia pro barzinho, que acho que todo músico teve essa fase na vida, né? Hoje você tem, faz uma banda, alguma cozinha maravilhosa e tudo mais, né? Você deve ter ficar, deve ficar um estrondo isso.
19: Ah, essa música tem, tem uma pegada Quando a gente gravou, ela foi gravada muito com um ritmo meio, meio funk, com percussões afro. Então o funk, o funk original, né? E na época tinha Edmota, tinha um monte de coisa assim que tocava. Era Edmota
1: e Conexão Japeri. né? Então,
19: <risos> aí rolava, rolava uma pegada assim. Tá? Hoje eu quero, eu gostaria de gravar ela mais percussiva mas sim eu, eu hoje sou produtor musical também né então as, as noções depois desse tempo todo a gente vai pegando noções de, de arranjo influências né de vários ritmos né eu sempre priorizei a música brasileira mesmo estando lá fora inclusive é, ritmos que aprendi aqui como carimbó por exemplo uhum. como boi como outras coisas que lá eu lá eu sempre vivi de música eu tocava na noite lá todos os dias durante esse tempo todo que estive lá e eu era o único músico lá que tocava carimbó, por exemplo Pô,
1: Cara, aí tem uma curiosidade Que eu sempre, eu, quando trato com Aqui no Conexão, em qualquer outro canto Com artistas de, outro, de outros lugares do Brasil Por exemplo, eu estou no Pará, falo de carimbó Todo mundo sabe o que, que é uhum. Se eu for a Macapá, falo de abaixo. Se eu estou em Minas Gerais, eu falo de Calango Calango? O... É Qualquer.
19: qualquer... Ah, lá é congada, talvez, é? congado. É. Calango não se fala muito, mas o congado se fala é? mais. Creio que sim. É, né? Creio que sim, assim, folcloricamente. Falando, isso, né? que eu é.
1: devia folclórico, mas... O congado
19: é mais característico dessa.
1: Entendi. Dessa parte, Você isso. sabe que o Skank começou fazendo um calango ali, eles falam, né? Eles conversam, eles de calango. Os meninos dizem que depois da faculdade, que ele foi clinicar, o menino era psicólogo, né? O, o Samuel, uhum. e aí viu que o negócio estava ruim falou: gente, vamos voltar com a cabana que esse negócio aqui não está dando, não. É. <risos> <risos> Tem jeito de a gente reencontrar, fazer a banda de novo? Os caras, por quê? Esse, esse, esse negócio desse, desse consultório aqui, tá? O Tengarro. Oh.
19: É, o, 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 eles, fizer, eles fizeram o um lance. Música é uma coisa maravilhosa, né? Porque a gente pode sempre voltar pra ela e ela nunca deixa a gente. A gente pode até tentar. Ah. Eu já tentei, confesso. Tentei assim, falar assim: ai ah, meu Deus, que problema e tal. Porque viver da arte às vezes dói, uhum. né? Então, aí, mas ela não deixa a gente, música não deixa a gente. Então, Exatamente. isso é interessante. Esse negócio do calango aí ficou na minha cabeça agora, né? É, Porque, calango-tango no calango da lacaia, la é, 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 né? Eu acho que. E, e eles, eles realmente gravaram um Stamps, stamp, 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 que é, é, tem a ver com esse ritmo. É.
1: Eu, eu acho que é assim. Agora, é, Bruno, você é um artista que é, flertou. Com a questão da produção, ou, ou você é um artista que vive exclusivamente de, de, de ser artista, de, de, de cantar, de produzir e tudo mais?
19: É, eu vivo disso. É. eu sou Sua vida é essa. É, eu sou cantor, sou produtor musical e também na área musical faço publicidade também. Sempre fiz jingles publicitários, mas sempre na área da música. E aí tem várias vertentes né que a gente vai seguindo, mas sempre nessa parte. A gente vai evoluindo um pouco, tecnicamente falando. É, mas a música nunca nunca deu para largar. Você falou negócio de voz e violão hum. e de banda e tal. Nunca se deixa o um voz e violão quando a gente toca, né? Caetano é. já fala, como é bom poder tocar um instrumento. Como é que é? é? Ah, eu, vim, eu assisti João Bosco pela primeira vez voz e violão aqui no Teatro da Paz e quando morava aqui foi quando eu tive essa oportunidade. E cara, sem comparação, obviamente, porque João Bosco para mim é, é
1: tá no firmamento, né? É,
19: tá lá tá lá tá imortalizado vivo né uhum. então mas de qualquer maneira tudo só para dizer só para ilustrar com uma referência de, 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 de renome que voz e violão ele faz trabalho com banda uma coisa maravilhosa né então o cara pega o violão também ele é sempre solicitado eu graças a Deus eu vivi fiz muito voz e violão na minha vida hoje faço em Belo Horizonte porque, assim, eu, minha família é toda de Belo Horizonte. Uhum. Mas eu nunca fiz um trabalho de, 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 de formiguinha Entendi. em Belo Horizonte, vamos dizer assim, de música. E eu hoje toco em bares em Belo Horizonte. E está sendo uma experiência maravilhosa, porque é muito rico musicalmente. Uhum. E a gente tem possibilidade de tocar um monte de outras coisas e viver aprendendo, né? Então, voz e violão nunca sai
1: Verdade, cara. É, agora, eu queria que você falasse sucintamente da relação com o estado do Pará. É, você tem uma relação legal com... A, não somente a questão dos, dos parceiros, da música, mas da atmosfera que é o Pará, do clima, da comida e tudo mais. É. Como é que é a tua é, relação?
19: Sucintamente, então, eu vou dizer. Eu sou apaixonado pelo Pará. Para mim, o Pará é minha... Eu posso dizer... Eu ia dizer segunda casa, mas eu acho que é a minha primeira casa. Porque foi onde eu despontei a, o, um ponto alto da minha carreira musical. E eu amo esse lugar. Esse lugar me acolheu profundamente... Eu sou apaixonado por aqui, aqui eu aprendi a amar de verdade e eu estou voltando para o Pará, se Deus quiser, estou ajeitando tudo para voltar para cá, é, esse ano que vem, né? É, por amor, porque eu me apaixonei por uma, por uma paraense e eu tô voltando para cá pra gente ficar
1: junto. Sei que você ia dizer eu tomei a sair de novo, vou ficar nessa é, paixão nova. É,
19: ela é mais gostosa do que esses aí.
18: Amorzinho para você.
19: Pode falar o nome dela, mano. É, não posso. Não ah, não posso e aí é, mineira é... que viu aí <risos> que na mineira. O, 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 mineira. O,
1: o, o, o que Não, não, ver. não, mineira é tu escondido. É, é, falar igual mineiro fala, é. né? O, o Bruno, é o seguinte, é, aí, quando eu falei aqui para você suficientemente, é porque eu desculpa. tenho que deixar um espaço para música, né? É, é, desculpa
19: eu te interromper, mas eu não tenho culpa de comer quietinho no meu cantinho
1: e <risos> para quebrar. Ele falou, não, falo. não vai falar e aí arrebenta. <risos> aí você me derruba, como é que diz o, 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 os meninos lá do, da, da, da banda. Do lá. Sopa
19: Contrariada, né? Não, 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 quem falou,
1: é, tem uma gravação dele, o menino do, 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 do. Tem os Kunk os outros meninos que são contemporâneos lá? j, Quest, j. Né? Crash, é. aí, assim, oh, aí você me derruba <risos> cara antes em 30 segundos a história da, 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 da música para a gente poder na sequência executar a história é por trás dela foi foi, foi, em... ah, foi, foi, um, foi um amor é. foi o que que foi
19: não essa hum. música é na verdade a real é que a gente ia gravar uma outra música
1: <risos> entendi tudo e dia. a base estava
19: pronta e aí a gente estava no Rio de Janeiro, no estúdio do Roupa Nova, já com a boca aberta para cantar, e vetaram a música, porque o Juan Luiz Guerra, a gente ia gravar uma música do Juan Luiz Guerra, é. e ele entrou numa novela da Globo com a música, e vetaram a música com a gente, com tudo pronto no Rio para gravar. Roneri Brito, que é um compositor fabuloso, hoje é pastor evangélico lá em Macapá e tal, que era um compositor da banda e cantor, entrou para o hotel, eu assisti isso, ele entrou para o quarto do hotel e voltou com uma melodia completamente diferente, e com uma letra maravilhosa que hoje é a luz do mundo e aí inclusive ele falou assim é, Ed chegou com a música eu falei cara o tom dessa música tá muito alto ele falou mas né eu sei que gosta de cantar fino <risos> <risos> um negócio assim ah é maravilhoso eu falei ah é cantar então tá bom. fino é e aí ótimo. ficou virou a história assim uma história assim para ser é, curtinho cinto, mas é. a música é linda Roner é um cara de extremo de extrema inspiração Manel Cordeiro Excelente músico, né? Foi, assim, foi muito bom trabalhar com a Bandorilou. E hoje eu queria mandar um beijo para o Joba, para a e para a Suelene, que continuam firmes e fortes, segurando a Bandorilou oh. no lugar onde ela tem que estar, Verdade. aqui no quadro do, do, da música paraense e tal.
1: Já tive algumas vezes com eles, a energia é a mesma, viu, cara? É. Impressionante. Não energia é a mesma. Ali
19: não acaba a energia, não. Verdade. Impressionante.
1: Bruno, é o seguinte, cara, é uma alegria receber você aqui. De um obrigado, talento querido. extraordinário, assim. Eu, eu, eu brinco sempre quando eu encontro gente como você. E aí a Joelma Cláudia estava aqui do meu lado e eu usei isso para ela. Ela ficou assim espantada, mas é, é verdade. Não é um elogio vazio, não. É de um talento que chega é, in, a intimidar as pessoas. Um talento chefe, intimidador.
19: Chefe, eu fico muito não, verdade. Lisonjeado pelo obrigado, verdade.
1: Obrigado. Então, para mostrar que o talento é, de fato, o intimidador da melhor... Né, a melhor maneira de entender a palavra vamos executar então a música é, que é o objeto da tua vinda aqui ao nosso Conexão Cultura, mas antes eu quero dizer ao meu ouvinte querido do Conexão Cultura que me dá essa escolta maravilhosa de segunda a sexta-feira, sempre das 8 às 10 da manhã que é sempre uma alegria e tenho uma chance incrível de me comunicar com vocês e espero encontrá-lo e encontrá-la amanhã com saúde, paz e muita vontade de ser feliz. Breno Legal. você que manda agora
19: Legal. Eu queria mandar um beijo para o pessoal do Instagram que tá me vendo ali. Eu não tenho muitos seguidores, mas aqueles não. que me seguem... É, é lá. Tchauzinho do Cali estamos junto. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e com vocês. Tchau, Muito
1: As redes sociais, qual é o teu Instagram?
19: meu Instagram é BrenoViana.cantor e músico Breno Viana.
1: Luz do Mundo! Breno Viana.
19: Minha versão voz e violão de Luz do Mundo Eu te encontro em meu caminho Numa noite de luar Acendendo o sol da noite E eu querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto falta de você. A saudade é dor que marca. Eu preciso de você. Ah, ai, amor. Meu amor tá te querendo a tua vida. Eu quero